0: Ins. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wo auch immer und wann auch immer ihr gerade seid, hier ist Philipp, wir nur geschnitten, ich muss mich entschuldigen, ich habe fast einen Monat, oder ich glaube, ich habe sogar einen Monat nicht gecastet, ich war im Urlaub, ich muss viel trainieren für meinen Home-to-Home-Run ähm, und äh, euch gleich auch hier gleich nochmal an dieser Stelle dran erinnern, dass ihr noch immer spenden dürft, auch Kleinstbeträge sind Beträge, über die ich mich freue. Aber heute ist eine ganz äh, besondere Folge, wie immer, wenn ich einen Gast habe, und ich habe den einzigartigen, ähm, äh, attraktiven, sportlichen, energetischen, unterhaltsamen ähm, Late-Night-Moderator Aurel Merz da. Hallo! Hey, hallo! Geil. Ähm,
1: geil, 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 geil. Ganz, hallo, Ohne Applaus hab... geht's nicht. Ohne Applaus hätte ich es jetzt auch nicht gekonnt. Da wäre ich jetzt erstmal in so einer, in einer das roten ist... Schock, Schockstarre verweilt.
0: Ja, ich, ich bin, ich muss sagen, dass äh, ich dieses Zencaster-Ding, was ich hier habe, ähm, unglaublich genieße, weil ich wie so ein fucking Elmar Hörig der 80er Jahre die ganze Zeit irgendwelche schlechten Spaß-Sounds einspielen kann. Kannst du auch Autotune äh, machen? Nee, das kann ich leider nicht. Das wäre natürlich ah. ideal, wenn ich jetzt hier so absingen könnte, weil Singen ist nicht meine Stärke. Aber mit Autotune wäre natürlich <lacht> richtig fresh. Richtig fresh. Da gibt's aber eine, da gibt's eine, eine, ne, ne App übrigens. Ähm, Hallo? Wie heißt denn die?
1: Wo? Ha, Hörst du mich? Noch? Ich dich leider für eine Sekunde nicht gehört. Das tut mir leid.
0: Nee, es gibt eine App mit Autotune. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Aber schon Jahre alt. Habe ich wahrscheinlich schon wieder runtergeschmissen von meinem iPhone. Aber ähm, heute erstmal, erstmal ähm, zu dir. Lustigerweise ähm, kenne ich dich, ähm, um eine Ecke, es klingt total bescheuert, wenn ich sage, ich kenne dich eigentlich über deine Mutter, aber da habe ich dich gar nicht wirklich kennengelernt, aber da, da bist du zum ersten Mal in mein ähm, Bewusstsein getreten, weil ich habe mal bei deiner Mutter vor vielen, vielen Jahren, ist es inzwischen, in ihrer alten Galerie in Stuttgart ausgestellt und da warst du auf irgendeine Tür gepinselt, wenn ich mich nicht täusche? Kann ja, sie hatte mich in so einem dramatischen
1: Bild auf die Tür gepinselt in der Zeit, in der ich ausgezogen bin, ähm, weil sie mich dann plötzlich wahnsinnig vermisst hat. Äh, und als sie mich vermisst hat, hat sie angefangen, mich plötzlich zu malen, was dann irgendwie so ein bisschen weird war. Aber das Interessante daran ist, ist dass sie auch ähm, teilweise Bilder, die sie dann angefangen hat, äh, in den Mal, ähm, mittendrin einfach aufgehört hat. Und das war für mich der Punkt, an dem sie wohl offensichtlich fertig damit war, mich zu vermissen.
0: Ja. Es war ein bisschen weird, weil du im Tanga und mit so Sexspielzeugen <lacht> Nein, es war ein ganz normales Bild und, und ähm, ähm, deine Mama ist eine ist ne, ist ne sehr gute und, und man merkt doch, dass deine Mama dich, dich mag, weil sie schon ähm, bevor du äh, Boomerama gemacht hast, zumindest bilde ich mir das ein, ähm, hast du dich als YouTuber äh, versucht oder auch, auch versucht klingt so, als, als wäre es nur äh, versucht, also wahrscheinlich, ich, war, ich bin nicht kein YouTuber, aber es war auch nicht zwingend YouTuber, also ähm, Was war's denn? Erzähl mal ein bisschen. Erzähl mal, wie bei dir die Liebe, wo du dachtest, so, ich muss, ich bin, äh, da. ich bin Entertainer. Das trifft es
1: vielleicht besser. Nein. Äh, ich meine, Florentin Will war doch hier, oder? Ja, ja. ja im Endeffekt, im Endeffekt, ich will, ich, ich bin, also, Florentin Will und mich vereint ja vieles. Wir sind ja quasi zusammen in dieses des der Entertainment-Industrie geschmissen worden. Ähm, das war so, also, soll ich jetzt einfach mal richtig von vorne anfangen, oder? Ja, von ganz von vorne
0: an, die Geburt. Ich
1: bin geboren in Stuttgart, ähm, was erstmal sehr deprimierend ist, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, gut, gut, dass du das so eindringst. da müssen wir auch noch drüber reden, weil ich <lacht> habe mal eine Weile in Stuttgart gelebt ja. und ich habe mich mit diesen ganzen Bullen und diesem ganzen Stark. Spießerschwaben so unglücklich gefühlt, dass, ich, dass es geradezu ein Wunder ist, dass, dass du auch aus diesem äh, Dunstkreis kommst, obwohl ich viele coole Hip Hop aus der Szene Leute kenne, die ja, auch da so die leben Spießer und cool sind. Das eigentlich so. Das, das sind die spießigsten Hip Hopper. Weißt du, wenn Michi Beck der der, der sitzt da
1: auch in seiner G-Klasse und regt sich über die Hunderscheiße am Bordstein auf. Also da braucht man sich, da braucht man sich nichts vormachen. Das sind die Spießer Hip Hopper. Ähm, und mittlerweile ja, mittlerweile auch irgendwie auch raus. Aber er äh, Stuttgart, genau Stuttgart geboren, dann da irgendwie aufgewachsen, Abitur gemacht. Ähm, und dann nach Wien gezogen und Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, weil ich wusste tatsächlich, dass ich gerne ins Fernsehen wollen würde. Und ich wollte immer eine Late-Night-Show haben. Und bin dann nach dem Studium nach Berlin, weil ich dachte, wenn man Fernsehen machen will, muss man nach Berlin. Habe dann Praktikum einer Fernsehproduktionsfirma gemacht. Und während diesem Praktikum hat mich die Chefin darauf aufmerksam gemacht, dass Frank Elstner, Frank Elstner, ähm, der alte Mann, der Erfinder von Wetten, Das mit seinen damals, glaube ich, auch schon irgendwie 70, 68 Jahren, äh, sich gesagt hat, dass er jetzt irgendwie die neuen Entertainer finden möchte, zusammen mit Axel Springer, die dann so ein Programm gemacht hatten, die Frank Elsner Masterclass. Da haben sich dann irgendwie 2000 Leute beworben. Und, ähm, unter anderem ich und irgendwie elf andere wurden genommen, einer davon auch Florentin. Und da haben wir dann, da haben wir dann, ähm Angefangen so TV-Sendungen zu entwickeln. Das Lustige ist halt, Frank Elsner, uralter Mann, aber hat es sich zum Ziel äh, gesetzt, uns für das Web fit zu machen. Ne, der alte Star-Youtuber Frank Elzner, äh hat uns dann so auf YouTube gebracht und das, damals war das halt die einzige Plattform, die man irgendwie hatte, um seine Inhalte umzusetzen. Dann haben wir mit Springer zusammen so einen Websender gegründet gehabt, der auch relativ unerfolgreich im Niemandsland verschwunden ist. Aber das Gute an diesem Websender war, dass man eben seine Ideen umsetzen konnte. Und wir haben die dann eben auf YouTube hochgeladen. Äh, ich hatte halt von Anfang an das quasi Boomerama genannt. Mein Ziel war von Anfang an eigentlich, das ans Fernsehen zu verkaufen, die Sendung, und dann irgendwie im Fernsehen zu machen, weil das für mich irgendwie relevanter war. Weil ich glaube, ich so ein bisschen, ich glaube, ich bin in diesem Niemandsland alterstechnisch gewesen zwischen, ähm, zu, also wenn man, so um jetzt wirklich erfolgreich zu sein, zu alt für YouTube und zu jung für Fernsehen. Und im Endeffekt bin ich da immer noch, ähm, und habe dann meine Sendung, die ich entwickelt hatte und eben auch mit ganz, ganz kleinem Budget auf YouTube gemacht habe, an Tele5 denen vorgeschlagen und die haben sofort gesagt, ja, ja, machen wir, okay, kannst du in einem Monat liefern und dann, zack, habe ich ein bisschen mehr Kohle bekommen und ähm, diese Sendung umsetzen können und jetzt eben schon drei Staffeln gemacht und...
0: Okay, okay, aber aber da, da habe ich jetzt so ein paar Fragen. Gerne. Ähm, ähm, Tele 5 hat gesagt, mach. Und du warst völlig autonom, durftest machen, was du wolltest. Musstest aber auch mit dem Budget von denen selber produzieren? Musstest selber ein Studio suchen? Oder wie müssen wir uns ja, das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich alles komplett, ähm, ich habe quasi in der ersten Staffel noch, noch sehr, 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 sehr wenig Geld ähm, bekommen, ähm, um das eben umzusetzen. Ähm, und habe aber tatsächlich ja, ein eigenes Studio suchen müssen, hatte, Gott sei Dank gab es irgendwie im Springergebäude ein kleines TV-Studio, das war dann auch ein winziges Studio, auch noch vor 20 Leuten die erste Staffel aufgezeichnet, ähm, dann habe ich den Auftrag für die zweite bekommen, der war schon größer, da habe ich dann das alte Joko und Klaas Studio von Neo Paradise, ähm, konnte ich mir dann leisten, und ich habe mir eben ein Team zusammengestellt aus, aus, ja, Leuten, die ich für talentiert halte und gut halte, und dann eben dasselbe nochmal zur dritten Staffel jetzt gerade erst dieses Frühjahr, wo man sagen muss, dass ich glaube, da haben wir jetzt das maximale Budget erreicht und irgendwie das maximale, was da irgendwie so rauszuholen war. Und ja, ich produziere die Sendung selbst, ich schreibe sie selbst, beziehungsweise ich teame immer ab mit Produktionsfirmen und übernehme dann quasi den Creative Producer Part, dass ich die kreativen Inhalte und so weiter alles bestimme und meistens auch schreibe, also das meiste auch schreibe. Und am Ende muss ich das Ding auch noch moderieren. Ähm, und
0: äh, ja, so ist das jetzt schon in drei Staffeln passiert. Okay, und drehst du die Staffeln an einem Stück durch ja. und da, oder sind die irgendwie äh, live äh, jede Woche aufgenommen und am Wochenende gezeigt? Oder ja, sich das, das Ding ist dadurch,
1: dass ähm, wir nicht die Möglichkeit haben, wie jetzt größere Sendungen wie das Neo Magazin, das Studio, weiß nicht, ich mein, die haben ja einfach ein Studio gekauft, ähm, die Möglichkeit haben wir ja nicht. Das heißt, wir müssen das Studio ja immer anbieten und deshalb zeichnen wir Studio im Blog auf und wir haben sehr viele Einspieler, ähm, in denen ich irgendwelche absurden Dinge mache und diese Einspieler äh, zeichnen wir quasi auch im Blog auf, so dass quasi die Sendung ab äh, Veröffentlichung, sobald ab der ersten Folge dann einfach komplett steht und dann ähm, geht das da raus an die Menschen und ich sitze eigentlich nur noch da und kann nur noch zugucken äh, und hoffe, dass es dass ich nicht zu viele dass ich, also, dass ich nicht ab ähm, Mitte der Staffel mir denke, oh Gott, nein,
0: noch fünf, in denen ich nichts mehr verändern kann. Aber so ist es.
1: Es ist wie in einer Serie, wie man in einer
0: Serie drehen würde. Ist dir, ist dir jemals die Zeit in die Quere gekommen, sprich, dass du jemanden interviewt hast äh, zu, was weiß ich, irgendwas, was dann äh, bei der Ausstrahlung irgendwelche dramatischen Sachen passiert waren, dass jeder sich fragte, warum hat er ihn denn nicht dazu gefragt, dass er von seine Frau schlägt oder was weiß ich was gab's jemals was das das, das ein Problem nee, wurde das für Ding dich? ist das Ding ist theoretisch theoretisch hab ich kann ich
1: mein Interview oder so überziehen, wie ich will. Wir machen zwar live on tape, aber wir haben die Möglichkeit zu schneiden.
0: Nein, nein, ich meine, ich mein, da du nicht, so, da du in einem so, Block du aufnimmst danach, und wenn es dann drei Wochen ah. später ausgestrahlt wird und da irgendwas passiert ist ja. oder irgendwie generell äh, gesellschaftlich irgendwas passiert ist, dass du denkst, scheiße, so. jetzt habe ich ja, also ein Problem.
1: Also im Kleinen ist es natürlich super schade, also muss man einfach sagen. Zum Beispiel dann hatte ich Christopher Lauer von der SPD da ähm, und die Sendung wird genau um den... Teil rum ver veröffentlicht, wo dann äh, Marci Schulz seine Kanzlerkandidatur bekannt gibt. Ähm, ich weiß noch, ich hatte im Vorgespräch damals mit Christopher Lauer, ähm, war er sich sehr sicher, dass also er konnte nichts dazu sagen, meinte er, aber er hat so durchblicken lassen, dass sie sich alle sicher sind, dass Sigmar Gabriel das macht. Und ich hätte es halt spannend gefunden. Ich meine, weißt du, das ist dann eine große Überraschung zur richtigen Zeit, den richtigen Gast, aber halt irgendwie am falschen Tag aufgezeichnet. Ähm, solche
0: Dinge passieren auf jeden Fall, und, und vor allem wie kommt er dann rüber äh, wenn er sagt ja ich glaube sie gab mal gabriel war es und vor ja. Mittag hat die im, äh, im Fernsehen gesehen das ist der Schuh ich glaube ja, was
1: viel viel schlimmer ist ist die ganzen äh, die ganzen ich habe ja immer so einen Monolog wo man so ein bisschen Witze reißt und das Ding an den Witzen ist dadurch dass die nicht tagesaktuell sind ist es natürlich nicht ganz so geil auch für mich weil du musst immer überlegen was ist jetzt eigentlich in drei vier fünf Wochen äh, sechs Wochen aktuell ja. und pass mal auf ich habe so viel weil man es natürlich machen muss und es ist, äh, das ist bietet sich auch an, weil es natürlich eine dankbare Fläche ist. Man macht ja so viele Witze über Trump. Und ich dachte ja. mir die ganze Zeit, wenn ich diese Witze mache, die auch wirklich von Herzen kamen, dachte ich mir, bitte Donald, stirb nicht an irgendeiner so Dorito-Verfettung, äh, bis ähm, wir ausstrahlen. Und ich dachte mir so, oh Gott, bei jedem Kack, den er gebracht hat, oh nein, nein, der wird impeacht oder kommt ins Gefängnis oder so. Und es wäre halt so reudig, wenn ich Witze über den US-Präsidenten mache, der aber irgendwie schon lange nicht mehr US-Präsident ist. Ähm und solche Dinge. Ich meine, klar, das ist das ist gerade bei,
0: bei aber das haben wir beim Podcasten zum Beispiel auch. Beim Podcasten müssen wir auch mal aufpassen, dass wir nicht zu tagesaktuell wären, weil erstmal wir auch so eine zwei Wochen Vorlauf haben und weil auch Leute sich ein Jahr später alle Dinger erst äh, durchsuchen und entdecken und, das ist, das ist die und deswegen ja. Ist das so ein Ding? Ja,
1: da, sowas ist eigentlich. Ich meine, so bei Wiederholungen irgendwie, da kann man es. Ich finde, da kann man vielleicht noch einordnen. Also man kann einordnen. Ach ja, du weißt du, das ist vielleicht eine schöne Erinnerung. <lacht> Damals, als, als der Philipp im Podcast über äh, keine Ahnung, pf, kann, was, was hier die Grippe, die Sommergrippe 2016 geredet hat. Ich redet immer nur über das Onanieren von. Oh ja. Aber über das Wichsen. Damals, als wir alle noch hier auf äh, was, was weißt du, sich Trendwichsen. Da war Kekswichsen noch drin. Ja. Da finde ich es aber schön, das heißt, was nostalgisches. Aber ähm, in so einer Sendung, wo man die den Anschein
0: gibt, live zu sein, finde ich es nicht optimal, aber ähm Ja, verstehe ich voll, verstehe ich voll. Also, ich würde dann sogar übrigens wahrscheinlich sogar den Trump ganz weglassen, einfach aus der Angst, dass sie Leute denken, oh mein Gott da wurden doch schon jetzt 100 Witze drüber gemacht ja. und heute hat er doch sich einen viel größeren Fauxpas geleistet. Ja, Aber, äh das stimmt auch, das stimmt auch
1: absolut, das stimmt auch absolut. Ich denke ja, dass ich rückblickend es auch so machen würde. Wahrscheinlich würde ich es rückblickend auch so machen und keine Witze mehr machen, die nicht die auch nur versuchen, tagesaktuell zu sein, würde ich tatsächlich. Aber es ist immer so reizvoll und irgendwie irgendwie in dem Moment, in dem du es vor Publikum Versteh's vorträgst, auch. da, da sitzt es ja dann auch, weißt du? Da ist es ja dann auch noch tagesaktuell. Für, ja. für die 80 Leute, die im
0: Publikum sitzen, ist es dann ja auch tagesaktuell für den Moment. Ja, komm, das ist auch das sozusagen das zahlende Publikum. Und wenn sie nur damit gezahlt haben, dass sie extra ins Studio gelatscht <lacht> sind, äh, die haben auch immer Vorrang. Aber ähm, ähm, die andere Alternative ist natürlich, dass du dem Sender nervst und sagst, komm jetzt beweist mal Eier und lasst uns live gehen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja
1: richtig, ähm, ich glaube, ich glaube irgendwie, da jetzt zu sagen, man geht jetzt live oder so,
0: ich muss auch, also nicht live, aber zumindest am selben Tag. Muss,
1: das wäre also am selben Tag wäre natürlich überragend und übermenschlich. Ähm, es ist nur einfach sehr, sehr teuer und ich, äh, ich sehe, also ich hab, ich sehe diese Sendung Boomerama so ein bisschen als Entwicklung, ähm, weil wir einfach jedes Jahr so ein bisschen was draufgelegt haben. Ähm, tatsächlich bin ich, muss ich gerade sagen, bin ich so ein bisschen am überlegen, ob die Geschichte dieser Sendung in diesem Rahmen nicht auch auserzählt ist. Ähm, weil ich mal wenn man sich natürlich überlegen muss muss ich überlegen wie viel Weiterentwicklung kann man da jetzt leisten in dem Rahmen dass es noch Sinn macht dass es irgendwie zeitgemäß ist ähm, das ist irgendwie auch gerade so ein Prozess in dem ich mich befinde äh, was was genau ich überhaupt als nächstes vorhabe und inwiefern ähm, man mit dem auf das was ich schon gemacht habe aufbauen kann äh, so dass es nicht stagniert weil ich finde es immer so ich find, wenn ich irgendwas räudig finde dann ist es wenn Leute irgendwie jedes Jahr exakt das oder jedes Mal exakt das Gleiche machen und die Sendung einfach so ein Stillstand ist. Und ich glaube, da muss man schnell genug die Reißleine ziehen, um zu sagen, okay, jetzt verändere ich entweder das Konzept komplett oder ich überzeuge jemanden davon, mir richtig, richtig viel Geld zu geben, um dasselbe Konzept so maximal aufzublasen, dass es noch Sinn macht.
0: Hast du denn schon mal drüber nachgedacht? Ich habe lustigerweise hat Zerda zum in seinem Podcast ähm, neulich sich beschwert, dass es wo sind die Late Night talker Es gibt keine Late Night Talker mehr. Und ich glaube, er hat es vor allem über Daily Late Night. Und ähm, wie inwieweit, äh, äh ich meine, das ist natürlich ein ganz anderes Pfeifischbecken nochmal, wenn man täglich delivern muss. Und das wird wahrscheinlich ohne Gagschreiber und großes Team nicht schaffen, aber inwieweit reizt dich sowas? Ähm, ja, reizt mich auf jeden Fall
1: sehr. So, also, ich, also ja, ich weiß, was der da so Mund schon meint. Es gibt diese großen Late-Night-Talker jetzt nicht mehr. In den USA ist es jetzt gar dank Trump ein totales Revival der Late-Night Talker. Und es finde ich, ist auch geil. Ich meine, wie gesagt, ich gucke es gerne und es macht einen Riesenspaß. Ich habe gerade in, ich habe, es hängt nur für mich von der Ausrichtung ab, ich habe gerade das Gefühl, also wenn ich jetzt mal so trendmäßig sagen würde, glaube ich, die Zeit dieser der ähm, pipi Kaka late night talker dieser uh, Spaß, Fun, bla 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 Late-Night-Talker ist so ein bisschen vorbei. Ich glaube, es muss alles jetzt tatsächlich, damit es funktioniert, äh, sehr viel politischer werden und ähm, Uh, und, und nicht mehr so, nicht, es geht nicht mehr so verspielt. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Uh, ich glaube, das ist.
0: Ah, weißt du dieses? Ich weiß ja, es nicht. Weiß ich weiß es nicht. nicht. Ich glaube, es kommt immer noch, Es muss nur derjenige kommen, der es richtig macht. Ja, aber pass mal und auf. alle werden merken, genau das haben wir gewollt. Weil weil einen ganz ge gefährlichen Trend äh, ähm, halte ich den, der im deutschen Fernsehen oft zu beobachten ist. Eine Sache funktioniert. Lasst lasst uns oh. die alle nachmachen. Wie und äh, das haben wir bei Quizshows und bei Reality-TV und alle möglichen gesehen und da ist es irgendwann, gab so eine Übersättigung. Ich glaube, dass es den lockeren, unpolitischen Talk, dass der immer noch funktioniert, wenn die Leute eben so. sich das, das gut transportieren. Ja, pass auf, pass auf. Also, wenn ich irgendwie an Late-Night-Talker denke, dann, dann möchte ich von dem Talk
1: mich eigentlich auch distanzieren, weil ich glaube, also der Talk, genau, pass auf, ein gutes Gespräch ist ein gutes Gespräch, kein Zweifel. Wenn es interessant ist, ist es interessant, wenn es lustig ist, ist es lustig. Ähm, ich glaube, was irgendwie so eine Late-Night-Show mittlerweile irgendwie bringen muss, ist nicht mehr, was halt Jimmy Fallon macht, ist, <lacht> da ist ein Promi, oh, guck mal, er sprüht sich Sahne ins Gesicht, ach, wie lustig. <lacht> ja, ja, so, ich weiß, das was ist du so, meinst. Das ist so, ja, guck mal, ein Affe, der tanzt so, was, nein, das ist einfach, ich glaube, die Zeit ist so ein bisschen vorbei, ähm, ich glaube, klar, natürlich unpolitisch meine ich, ich glaube einfach nur, dass man genau so einen komplett neuen neuen Engel braucht. Muss ja jetzt politisch sein oder nicht? Zum Beispiel, wenn man Quizshows macht. Also ich überlege die ganze Zeit an einer geilen Quizshow, weil ich glaube, Quizshows sind eigentlich ein ganz dankbares Ding. Die sind ähm, angenehm, also sind echt angenehm zu moderieren. Und das Ding an Quizshows ist, äh, man bleibt irgendwie dann hängen und irgendwie ist es unterhaltsam. Und jeder schämt sich zwar dafür, aber irgendwie unterhält es einen ja trotzdem. Und wenn du es jetzt schaffst, eine Quizshow so richtig so richtig in eine andere Richtung zu bringen, eine Quizshow, die irgendwie wehtut, die unerwartet ist, die so ein bisschen freaky ist, ähm, dann glaube ich, dass eine Quizshow ein richtig geiles Comeback haben könnte. Ähm, und ich glaube halt auch bei einer Late-Night-Show, dass entweder überspitzt du sie komplett in die Absurdität, aber du darfst sie nicht mehr darauf basieren, dass halt irgendwie sich jetzt hier... Ähm Brad Pitt äh, ein Marshmallow ins Auge drückt, weil dann wird es richtig langweilig. Irgendwie, das ist vorbei. Wir haben das jetzt alle gesehen. Ja, ich weiß genau, was
0: du meinst. Aber daran habe ich auch gar nicht gedacht. Ich glaube eher, dass es, dass man. Ich bin ich persönlich, also ich, ich sehe mich auch immer noch irgendwann mal vor einer Kamera. Ob das jemals glücken wird, ich bin einfach zu alt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber Philipp. ich denke mir immer,
1: ja. Ein schöner Mann, ne? machst doch, Mach doch eine geile Show. Vor allem bist du in Holland. Ist in Holland nicht der, ist ja nicht der? Äh, ist, da nicht, ist das Fernsehen da nicht total
0: am äh, florieren? Ihr habt doch total doch. Ich wollte gerade sagen, es gibt hier übrigens mehrere Quizshows, äh, die genau in das Konzept passen, wovon du sprichst. Ah, geil, ja. Also dass die Quizshow. Äh, es gibt einmal was, wo so eine praktischen Panel an an äh, Celebrities sind, aber alles sympathische und ähm, der Moderator, es werden verschiedene Fragen gefragt und die Leute auf der Straße wurden immer gefragt, zum Beispiel, wer ist der Sexieste, mit wem würdest du am ehesten das machen, äh, wer äh, ist wohl der Sportlichste und dann müssen die selber immer sich einschätzen oder diese gesamte Gruppe einschätzen und danach gibt es Punkte, was natürlich sehr schmerzhaft sein kann, wenn du bei der sexiesten Top 20 als allerletzter bist und es gab auch also übersetzt die Glücksratte, also statt das Glücksrad und das war dann eben dieses over the top mäßige äh, äh, und 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 so ein bisschen Grenzen suchen aber es gibt da einiges also aber ich bin ich will nicht in Holland ich will in Deutschland Willst du ich, wenn dann ich, die große Bühne ich, nee auch weil 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 ich doch immer noch ich ich bin deutsch und und es gibt hier in Holland einfach so ein großes Angebot für so ein kleines Land um, dass ich da auch nicht weißt ich kann zumindest in, in Deutschland habe ich, hab ich so ein bisschen so ein Podcast-Fame ja, und, und so stimmt, eine gewisse Crowd, die ich mitnehmen natürlich kann ist dein, äh, natürlich ist dein Podcast-Fame rein deutsch, weil du den machst du ja nicht in holländisch Genau. Ah, voll. Ja. Ich bin, ich bin, in Holland genieße ich die Anonymität. Nicht, dass es in Deutschland nicht die Straße runtergehen kann, aber es klingt aber einfach mir, toll. Was für eine Art, was für eine Art. <lacht> sehr stimmt.
1: In Holland, du, du bist wie Thomas Gottschalk, der nach Malibu zieht. Das ist für dich, das ist für genau. dich Holland. Da kannst du Mensch sein. Da kann, da kann Philipp genau. Jordan, Philipp Jordan sein. Mal in Ruhe essen gehen, weißt du. Ja. Ich meine, weißt du, du, du gehst da nach Holland, dann sitzt du da neben Silvester Stallone im Café und ihr zwei zwinkert euch anonym zu und euch beiden geht es einfach gut. Genau. Ihr wisst, dass ihr euch erkannt habt, aber genau. ihr wisst, hier könnt ihr Mensch sein. Ach, das ist schön. Äh, pass genau. auf, erzähl mir doch mal, was für eine Art Show würdest du denn gerne machen wollen? Weil, vorneweg, bevor, bevor du es erzählst, äh, ich weiß doch, ich, als ich bei den Rocket Beans das letzte Mal war, warst du ja auch da und da hast du ja diese Call-In-Zeichensendung gemacht und ich fand die richtig witzig, das fand ich richtig, richtig gut. Ich meine, ich war auch ein bisschen besoffen, yeah, muss ich also sagen, aber es war trotzdem gut.
0: Also es ist, es, es, ähm, ähm, danke erstmal. Ähm, das ist so ein Ding, das ich sowieso machen will. Da wird, wird, wird man auch sehen, ob das weitergeht. Momentan sind wir noch auf Sponsoren-Suche, aber vielleicht äh, hieß es da, im Notfall produzieren sie es ja vielleicht selbst. Das ist was, weil das halt so zwei Sachen von mir verbindet. Äh, die Idee, die ich irgendwann mal hatte. Und ich habe das ja auf Facebook gemacht und habe gemerkt, dass das gut ankommt und ich da auch beides äh, verbinden kann. Aber ich hätte ehrlich gesagt, ich, ich, ich weiß es nicht. Es, es, es Ich bin der Freund von weniger große Showbühne und mehr klein. Eine, eine Talkshow, die meinetwegen um zwei Uhr nachts im WDR läuft, aber wo ich mit zum Beispiel dem Roma, mit dem ich Happy Day mache, oder irgendjemand anders im Sessel sitze und man, ich, ich weiß nicht, eher äh, weniger Zirkus Halligalli, mehr Zimmer frei. ja in Weißt du, was ich also
1: Gerade also so mein Mindset entwickelt sich zurzeit auch immer so ein bisschen mehr zu alles reduzieren und es irgendwie auf eine Sache äh, basieren und nicht so nicht so viel drumherum. Weil früher äh, früher war mein Ding immer so, ich will die, pass auf, ich will immer noch die größte Bühne, die Menschen möglich ist, weil ich es irgendwie geil finde, eine Showtreppe runter zu spazieren, äh, während bundes tänzerinnen sich gegenseitig anzünden. Aber ähm, eine äh, kleine Show ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber unternimmst du da auch irgendwas? Pitchst du den
0: irgendwie? Nix, obwohl nein, ich denke, ich ich, denk, ich, denk, ich, ich habe so eine lächerliche, ich muss es auch einfach, eigentlich muss ich das machen, ich wüsste gar nicht, wohin ich pitch. ich bin nicht durch diese geile Frank-Elstner-Super-Schule -Super gegangen wie ihr und und ich wüsste auch gar nicht, wen ich damit nerven sollte und was ich auf gar keinen Fall mache, nie, obwohl es mir schon oft Leute an Herz legen, ist, dass ich zu einem Casting gehe, weil ich bin kreativer, ich will nicht einfach mein Gesicht Geht hinhalten, nicht, also. sprich, ich will, wenn, dann was Eigenes Pitchen oder was Eigenes erfinden und nicht hingehen und so, hey, und ich habe mich kam da halt rein und das war, das war, jetzt habe ich einen Fuß in der Tür, weil ich darf jetzt die Jugendsportsendung auf DSF moderieren oder so. Nee, das will ich nicht. Äh, ich, ich will, ich ja, will äh, es geht, es Grenzen. Geht auch, es
1: geht mir auch ähnlich. Also das Ding ist tatsächlich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen aus Verlegenheit, aber es ist natürlich so, dass ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, jemals für irgendwas gecastet worden zu sein sondern es ist einfach so, ich habe keine Sendung bekommen, also habe ich einfach selber einen erfunden und verkauft, so in der Art. Ähm, weil es ist in Deutschland, in Deutschland ist es so, wenn ein Sender, wenn ein Sender von sich aus aus dem Stand entscheidet, diese Person kriegt die Sendung, habe ich so das Gefühl, man geht den Weg des geringsten Widerstandes, nimmt so einen einigermaßen großen Namen mit einem schönen, langweiligen, Schwiegermuttertauglichem Gesicht, ähm, der am besten irgendwie auch, auch wirklich nie was Kontroverses sagen würde. Und dementsprechend bedeutet das aber für Leute mit einem losen Mundwerk und die einfach nicht jetzt Lust haben, es muss nicht mal loses Mundwerk sein, sondern Leute, die einfach nicht Lust haben, Standard zu sein, ähm, dass es sehr, sehr schwer ist, für die sich durchzusetzen. Und deshalb muss man da schon irgendwie mit seinen eigenen Ideen kommen. Und deshalb, selbst wenn du jetzt zu einem Casting gehst, das würde dir nicht so viel helfen, sondern du müsstest tatsächlich eine eigene Idee rausbreiten, weil nee. man würde immer dann den, man würde dann immer den, die, die sichere Lösung wählen. Aber was, dann, was ich dann nicht, nochmal, warum machst du dann, versuchst du dann nicht einfach eine Radiosendung in Deutschland zu machen oder deinen Podcast in gewisser Form irgendwie auch als Radiosendung zu machen und dann dadurch über irgendwie diese Rundfunkgestalt, die den dann
0: Versendet? Das ja, das, das ist eine gute Ich habe das letztens. ist gut, dass du das sagst, weil ich habe letztens drüber nachgedacht, weil äh, der Falk, den ich demnächst auch zu, zu Gast haben werde, der Hip Hop Moderator, der der ist praktisch eingestiegen bei iTunes mit einer Radiosendung o, äh, oder oder zumindest ist es von irgendwie Puls, keine Ahnung gesponsert und wo ich dann habe ich mir auf die Likes geguckt und habe gedacht, okay, du hast einfach mal eine Null mehr äh, äh, mit Happy Day äh, bei den Likes oder noch ja. mehr. Und, und warum hab, haben wir es noch nicht hingekriegt? Also gut, bei Happy Day verstehe ich sogar, das ist so kontrovers, äh, dass das wahrscheinlich in keinem Radio gespielt werden könnte, zu keiner Zeit. Aber, ähm, dass ich, ja, dass ich, ich, ich muss das machen, du hast recht, du hast recht, ich weiß auch Ey. nicht warum. Ich, ich bin, ich bin gut beim Kreativen. Also sage ich jetzt mal, ich, da, dass ich da produktiv bin, ja, aber ich bin schlecht beim mich selber verkaufen. Das ist auch mit der Kunst so, dass ich da ganz selten mal Bock habe, zu Akquise ah, zu machen. Ich, ich. ich meine, ich kann es nachvollziehen und ich finde
1: es auch immer irgendwie den ätzenden Part. So das einzige, was ich sagen, was 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 ich mache, ist, ich schreibe halt viele Pitches ähm, und kann. Ich glaube, ich kann auch ganz gut darin Pitches zu schreiben ähm, und dann wenn es dann, wenn es dann soweit ist, wenn dann irgendwie diesen Auftritt, das dann zu verkaufen, bin ich glaube ich auch nicht so schlecht darin. Ähm, aber das Ding ist halt, ich, bei mir ist es wirklich so, ich wenn ich, wenn ich es nicht selber verkaufe oder nicht selber pitche, dann macht, also dann werde ich es halt nicht machen, dann wird es halt nicht passieren und dann müsste ich mir einen richtigen Job suchen und das will ich nicht. So, ja, das, das, das da hast du auch also, was. Deshalb, wieder. aber Ey, pass auf, wenn es heute, wenn es heute an diesem Podcast hier ein, ein, eine Sache gibt dann soll es die sein, dass wir dich wachgerüttelt haben, dass du da
0: rausgehst und dein Zeug verkaufst. Ja, das ist eine gute Idee. Weißt du, das Problem bei mir ist, dass mich meine Kunst immer rettet. Ja, also, dass ich, ich weiß, dieses das zum Arbeiten sein. gehen ja dann male ich schnell was und oder oder verkauf irgendwas oder mache einen Auftrag äh, grafischen ja. oder so und dann habe ich wieder die Kohlen drin denke ich hey, alles ja ich meine cool. das
1: ist halt, ich mein, das ist halt und, geil bei dir ich mein, du hast ja das ist ich mein, du hast ja du hast ja deine Kunst ich meine das ist ja die das ist ja die das ist ja die ist ja der Luxus ich vermute wenn wenn du wenn du deine Kunst nicht hättest wärst du hungriger und dann wärst du vielleicht irgendwie medial ja. medial noch dominanter unterwegs
0: ja, du hast Apropos. recht, du hast recht. Das ist gut, was du sagst. Das Ist echt gut, was du sagst. Ich werde da, damit, äh, ich werde das mit heute Abend ins Bettchen nehmen. Das, das freut mich. Apropos deine Kunst,
1: ne? Ich finde es, ich finde es immer so witzig, wo man überall, wo man überall deine Kunst äh, findet und wo wer überall so Fan von deiner Kunst ist. Und ich wurde ja ganz früh mit deiner Kunst sozialisiert. Dadurch, dass eben, wie du gesagt hast, dass du auch mal irgendwie mit deiner Mutter da irgendwie eine Ausstellung hattest und so weiter. Und ich hier auch so einen kleinen Teddybär von dir stehen hab, ähm, und äh, damals, als Florentin mich zum ersten Mal besucht hat, er dann komplett ausgerastet ist, als er diesen Teddy gesehen hat, weil er natürlich schon seit Jahren Fan von dir ist, war ähm, und sich auch deinen Namen, wie viele vielleicht wissen, ähm, auf die Rippe tätowiert hat.
0: Okay. <lacht> das weiß niemand, aber äh, ich auch nicht, aber guter Nein. Scherz. <lacht> aber was für ein Teddy hast denn du stehen? Ich hab den ganz klein, weißt du, der ist Faust groß. Ähm, es ist ein Bild, also ein Bild und der. Ah, ein Bild, okay, nee, gut, ja, das wollte ja. ich wissen, weil es gibt ja auch die, das Design-Toy und da habe ich gedacht, hatte ich die damals schon bei deiner Mom? Ich glaube nämlich nicht. Toy. Ja, so nennt man die Dinger. Ich bin auch nicht aus der Design-Toy-Szene, aber ich hatte das Glück, dass das so ein Design-Toy, weißt du, diese Figuren. Die, die so, es gibt die Nerds, die haben dann so Wolverine-Figuren über ihrem Rechner stehen. Und da gibt's die, die Hipster, die haben dann diesen, diesen Custom-Made-Hasen und diese Sachen. Und das sind Design-Toys. Wird dir auch schon mal begegnet sein. Und da gibt es eben auch einen Teddy. Da gibt einen Teddy-förmigen Anal-Plug von Philipp Jorda. Genau. genau.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall, ich meine, diese Kunst, diese Kunst ist natürlich wenigstens, das ja. Also so, ich meine, sowas braucht man halt. Ich meine, vielleicht ist bei mir das andersrum, dass bei mir Fernsehen machen, was die Kunst ist, und ich brauche aber noch ein Zusatzprogramm. Ich finde, man braucht irgendwie zwei Sachen. Man braucht irgendwas, man braucht einen Plan
0: B. Was ist denn bei dir, wie sieht's denn, Schau, Frage, kannst du denn von dem Boomerama, kannst du wahrscheinlich, kannst du davon leben? Also von dieser einen start Ja, ich mache ja nicht nur
1: das. Also ich mache ja, also ich, letztes Jahr habe ich eine ProSieben-Quiz-Sendung moderiert, die wahnsinnig unerfolgreich war. Ähm, oh, okay, Entschuldigung,
0: ich wusste nichts, ich, ich habe die Entschuldigung, dass ich nicht in Deutschland <lacht> <alles> lebe, <okay. lacht> aber erzähl mal, erzähl darüber mal, das ist ja vielleicht eine schöne Geschichte. Äh, das ist eine Geschichte. wirklich sehr
1: unschöne Geschichte, es war, war eine schöne Show, schöne Aufzeichnung und so weiter und dann ähm, ist das leider sehr, sehr unerfolgreich gewesen und ähm, recht schnell abgesetzt worden. Ich glaube, es kommen noch vier Folgen dieser Show dieses Jahr, ähm, weil man einen neuen Sendeplatz für die sucht und hoffentlich findet. Weil eigentlich eine ganz nette Show war. Risky Quiz hieß das. Ähm, ja und so, ich meine an sich, ansonsten äh, dann so mit so zwei Sendungen im Jahr, zwei Sendungen im Jahr, okay, davon kann man, gut, kann man ganz gut leben. Man muss natürlich, dadurch, dass ich bei Boomerama natürlich nicht nur den Moderator mache, sondern eben auch alle möglichen anderen Jobs, bin ich mit der Sendung dann auch natürlich irgendwie fast ein halbes Jahr beschäftigt. Ähm, mit Schreiben und Produzieren und so weiter. Und bei so aber Wenn man dann so eine genau, Risky-Quiz, das war, das war so eine Show, in der ich eben nicht den Produzenten gemacht habe, sondern einfach nur den Moderator. Und das, muss ich sagen, war eigentlich ein schöner Luxus. Da fliegst du nach Köln, wirst gut behandelt, arbeitest fünf Tage. Und bist dann fertig damit. Und das war irgendwie so, das war richtig befreiend. Wenn es dann wenn es dann in dem Moment, in dem das Ganze dann unerfolgreich ist, denkst du dir natürlich, was für ein Scheiß, ich mache nie wieder irgendwas, was ich nicht selber irgendwie verbockt habe und so weiter. Weil du denkst, ich könnte das ja dann hier besser und im Schnitt hätte man das noch besser machen können. Ähm, aber wenn man jetzt mit Abstand drauf guckt, muss man sagen, das ist natürlich einfach verdientes Geld und auch sehr entspanntes Arbeiten. Ähm,
0: und du hast äh, äh, rein so, äh, ich weiß, wie das bei Kreativen ist, dass das dass man sehr viel mehr als der, äh, sagen wir mal, der Maler oder der Bäcker oder selbst der Anwalt ja. ähm man ist selber mit das Produkt. Selbst bei der Kunst, wo man malt, das ist so viel von einem selber, dass es immer sehr schwer ist und man sehr Kritik, einfach niemand kann richtig geil mit Kritik ja. umgehen. Es gibt niemand der, oh geil, danke, dass du sagst so. das werde ich verbessern und danke, dass du sagst, dass ich so und so scheiße rüberkomme oder da zu viel rede und und, und ähm, es tut immer weh und es geht immer ganz, ganz tief an die Substanz aber in dem Fall kannst du dir dann sagen, hey das ist nur deswegen nicht gut genau. gegangen, weil ich es nicht selber geschrieben habe und das ist ja auch eine luxuriöse Geschichte, wenn die abgesetzt wird, weil du sie nicht
1: selber geschrieben hast, ist äh, nicht weil, sondern die du nicht selber geschrieben hast, ist so viel angenehmer äh, scheitern zu sehen als also es, es tut auch schon weh kurz. Ähm, aber dann ist es du du hängst nicht, du das schmerzt dir nicht so lange, ähm, wie wenn das jetzt wirklich alles wenn es dein eigenes Baby ist und so weiter. Ähm ja, das mache ich und dann, klar, ab und zu mal irgendwie, naja, ungern, aber es, ist, es lohnt sich, eine Charity-Veranstaltung oder irgendeinen Mist zu moderieren. Nicht Mist, würde ich nicht sagen, ähm, aber sowas macht man natürlich zwischendrin. Und sonst bin ich eigentlich meistens tatsächlich damit beschäftigt, äh, Konzepte zu schreiben und zu pitchen und ähm, gerade schreibe ich eine Serie, die ich hoffe, bald umgesetzt zu bekommen, dass sie jemand bezahlt und... Ähm,
0: also eine Serie, eine Serie-Serie? Ja, ich will gar nicht viel oder oder darüber
1: sprechen, sicher. aber eine fiktionale Serie schreibe ich gerade. Ähm, oh. Und hoffe, dass ich da einen Abnehmer finde. Und ja, also es ist so das Ding. Ich, ich habe ich hab festgestellt, es dauert halt gerade im Fernsehen alles wahnsinnig lange. Und deshalb ein Projekt, das ich 2017 pitche, mit viel Glück passiert es dann 2018 und genauso ist es deshalb, glaube ich, ganz wichtig, 2016 schon gepitcht zu haben, in der Hoffnung, dass 2017 dann dieses Jahr noch jemand sagt, okay, lass uns das hier machen. Ähm, und überlege halt auch einfach immer, was für neue Sendungen man irgendwie jetzt umsetzen kann. Und ja, also ich, ich zum Beispiel, ich habe jetzt auch Lust, mich so ein bisschen in Schauspiel äh, weiterzuentwickeln, das wäre irgendwie lustig, nicht lustig, sondern einfach irgendwie auch eine neue Herausforderung. Weil irgendwie muss das ja auch alles aufregend bleiben, weil ich glaube, ich glaube irgendwie so Entertainment und Showbiz zu machen, in dem Moment, es ist halt, es die Leute denken immer so, ja, ist ganz geil und nur super entspannter Job, aber in dem Moment, in dem du einen Job machst, der natürlich öffentlich beurteilt werden kann, wo plötzlich jeder eine Meinung zu, also bei mir, ich meine, ich bin ein ganz kleiner, kleines Licht, mhm. aber trotzdem ist es trotzdem so, dass jeder, der deinen Job beobachtet, hat eine Meinung zu deinem Job und ich glaube, das ist nur dankbar, wenn, wenn du, ähm, wenn es dir wirklich Spaß macht und du da irgendwie was Neues findest, weil sonst kannst du auch einen angenehmeren, einen angenehmen Job machen, in dem keiner mitkriegt, wie du gerade arbeitest und dir dich dann beurteilt. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ich, voll. Ich, wenn ich voll, einen klar. neuen Job habe, dann, ich finde es dann auch immer so absurd. Sagen wir, ich kriege eine neue Sendung und dann steht das natürlich irgendwo in irgendeinem Medienmagazin und dann schreiben die Leute, hey, gratuliere, gratuliere, gratuliere und ich denke mir immer so, hört bitte auf, mir zu gratulieren zu dem Job. Erstens kann ich ihn ganz, ganz schnell verlieren und zweitens, wenn ihr einen neuen Job habt, kriege ich das nicht mal mit und ich kann euch auch nicht gratulieren. Und das ist irgendwie so unangenehm an der Sache. Jeder kriegt mit, wenn du einen neuen Job hast, aber jeder kriegt auch mit, wenn du wieder gefeuert wirst oder wenn es schlecht läuft. Und das ist so ein totales, ein totales Novum als ähm, On-Air-Persönlichkeit. Und da, daran, glaube ich, kann ich mich nie gewöhnen.
0: Aber ja. Also bei mir ist es so durch die Podcasts, dass ich, ähm, ich habe immer das Gefühl, keine Sau hört die. Ich, ich sehe zwar wie viele Downloads wir haben ja. und alles, aber allein auf Facebook bin ich mal manchmal total überrascht, wenn gewisse Leute sagen, ja, ja das hast du ja auch im Podcast, das ist nicht so, was du hörst bei den Podcasts, wo ich dann denke, shit man, ich muss echt aufpassen, was ja. ich sag. Und, und da hätte ich mir viel länger schon mal Gedanken drüber machen können, dass irgendwelche alten Mitschüler und so, wo ich denke, die, 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 die haben mich irgendwann mal auf Facebook äh, angenommen und sonst haben die nichts mit mir zu tun, dass ich aufpasse, wenn ich Geschichten über die erzähle aus meiner Jugend, dass die das nicht hören. Ich was glaub, ich mein? das, das ist tatsächlich so. Man muss ja, man muss
1: wirklich aufpassen, ähm, was man da irgendwie raushaut, weil. Also, man muss nicht aufpassen, eigentlich ist es egal. Ich finde, ich finde, ich, lustig, ich hatte gestern, gestern ein Gespräch, ich weiß nicht, ob du die kennst, Evelyn Weigert, auch so eine Moderatorin, ähm, mit der hatte ich eine Sendung von ihr geguckt und das pass auf, sehr, sehr witzig. Also. Ähm, die Sendung bestand aus ihr und so einer YouTuberin und die haben unabhängig voneinander so Aufgaben erfüllen müssen. Das Fazit der YouTuberin war, es hat total viel Spaß gemacht und ich finde es alles voll toll und, äh, und so, weißt du, sie hat die Happy-Day-Antwort gegeben. So. Die, die jeder sagt, ach, sympathisches Mädchen. Und meine gute Freundin Evelyn sagt dann, sagt natürlich, das war absolute Scheiße, sowas Bekacktes würde ich nie wieder machen. Ich überlege, ob ich jetzt erstmal neun Jahre schlafen gehe. Irgendwie so nach dem Motto, so. Weißt du, so eine, so eine nicht happy Antwort, sondern einfach eine reale Antwort, real, bla, bla, bla. Und am Ende, wenn jemand aber die Sendung guckt, weißt du, dass von 500 Leuten, werden 495 sagen, ach, oh, dieses sympathische Mädchen, das hat das Ganze toll eingeordnet, die mag ich, die ist positiv, da kommen nur gute Energien und toll und, und 495 werden sagen, die andere ist scheiße, schau mal, wie blöd und arrogant und negativ die ist und fünf Leute und für fünf Leute macht man dann diese Gags, die sagen, geil, Mann, die ist wenigstens ehrlich, die ist real, die ist lustig und so weiter. Weil die Leute eigentlich darauf stehen, also zu Großteil, dass man alles irgendwie so, dass alles glatt ist, habe ich immer das Gefühl. Diese paar Leute, die unseren ja. Humor oder so einen bisschen bisschen ähm, weniger weniger glattgebügelten Humor verstehen, die sind eigentlich ähm, immer in der Unterzahl, leider.
0: Ich glaube aber, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil, weil ähm, ich habe mir öfter schon Gedanken gemacht, ob ich nicht viele über, also gerade bei Happy Day oder auch in Zelle Leute haben wir so, so teilweise so Insider gehabt. Und ich habe gedacht, eigentlich muss ich, äh, äh, gar nicht nur um authentisch zu sein, sondern einfach um, um funktioniert es am besten, wenn ich versuche, das zu machen, worauf ich Bock habe. Und einfach zu hoffen, dass die Schnittmenge beim Publikum genauso groß ist oder groß genug ist, dass, dass es funktioniert. Weil, weil ich denke immer, ähm, ja, selbst wenn es dann Jokes sind, äh, die, die total weird wirken, ja. es muss Leute geben, die denselben Humor da draußen haben wie ich und die das schon dicken. Und mir ist es kackegal, äh, wenn, wenn, was weiß ich, jemand meint, äh, Comedy studiert zu haben, mir erzählt, dass das so nicht funktioniert. Denke ich, denk, ja, ich bin sowieso mehr so von dem, äh, Comedy studiert. ich mag eigentlich auch. Ja, es gibt so Leute, die erzählen, die, 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 die reden vor allem gerne über Comedy und, und wie wichtig und wie toll sie Comedy machen, wo ich dann denke, nee, ich, ich, äh, ich bin lieber ein lustiger Typ und, und versuche gar nicht das Ganze so strategisch rauszubringen, sondern versuche ich zu sein und, ich weiß auch nicht, ähm, was gibt es denn da für Beispiele von Leuten, die ich einfach gerne immer in Talkshows sehe? Russell Brand oder so ist so einer. Ich glaube, der versucht gar nicht witzig zu sein, sondern der ist einfach so, wie er ist. Der und das ist kann unglaublich Gewalt, nervig der sein. Der ist einfach eine Naturgewalt. Ja, aber es gibt Leute, die finden ihn unglaublich nervig und, und er ist halt er. Und das finde ich genau so, äh, äh, dieses Ding will Kennst ich auch DJ machen. Ich einfach. Jay Miller? Ich glaube schon, warte mal kurz. Ich bin so schlecht mit Namen. Ich guck mal kurz. Oder Video. Eric Andre, ja.
1: weißt und du, also, so, ja, Weißt du, das also Ach ja, Das sind Leute, das sind Leute. Ähm, Eric Andre ist mein ist der ja. Gott.
0: Eric Andre ist der Gott und, Wir und, und gar und. nichts.
1: Es geht ihm darum, ein bisschen genau. irgendwie Witze zu machen und wenn von 2000 Leuten 10 es richtig richtig geil richtig geil finden. Dann reicht das. Ähm, das ist es nur leider so, dass bisschen die Grundgesamtheit in Deutschland jetzt nicht so groß ist, dass wenn du es hier mit, nur mit fünf von 2.000 äh, dich mögen, dann wird es immer ein bisschen eng bei uns. Und dann, äh, ich glaube, in den USA ist es noch leichter, so deine eine Nische zu finden, weil da irgendwie jeder, der erstens die Grundgesamtheit ist größer und zweitens Comedy hat auch irgendwie so ein bisschen höheren Stellenwert. Ähm, deshalb, ich, hab, ich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie das hier in Deutschland funktionieren wird und auch in Zukunft noch funktionieren wird, ähm, deshalb ja, ich, ich bin jetzt nicht der allergrößte, ich bin, was Comedy angeht in Deutschland jetzt auch nicht der aller also ich habe nicht die allergrößte Hoffnung aber dass ähm, in Deutschland es gute Comedy gibt meinst du? Ja und dass sie wertgeschätzt wird, beziehungsweise dass man auch wirklich da so seinen Raum findet, ähm, ich
0: meine, ich könnte jetzt sagen, hey, dieser, ähm, dieser, wie heißt der? Ich bin, ich bin beide zum Glück nicht mehr richtig aktiv miterlebt, da habe ich schon in Deutschland gelebt, aber dieser bühlen oder wie heißt dieser Verschwörungshorschek aus aus Berlin, der so Riesenseele zieht? Also ist bühlen und der Mario Barth, ja. Genau, weil die, die haben ja, die haben ja, ich habe zufällig diesen bühlen oder wie der heißt, ähm, habe ich mal durchgesäppt. Ich habe ja auch deutsches Fernsehen, aber das ist so weit weg von den Kanälen. Und ich meine, inzwischen guckt man ja sowieso nur noch on demand. Aber ähm, ich habe da mal durchgesäppt da hat er ist er in so einem Stadion aufgetreten. Da habe ich gedacht, wow, krass, so ein ganzes Stadion gefüllt als Comedian. Und ich habe mir das zehn Minuten angeguckt. Und in den zehn Minuten haben sich die Leute totgelacht. Und ich habe echt. Ich habe echt gedacht, das kann nicht sein, ja, dass man so ja, billig oder so mit so schlechten Sachen solche Hallen füllt. Das, das ist unmöglich. mit dem
1: Eintrittsgeld abgegeben. Das ist unglaublich, wenn diese komischen, wenn also wirklich ich ich, 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 ich frage also ich freue mich ja, dass die Leute Spaß haben, aber wenn ich wenn ich irgendwie das Stand-up sehe und dann irgendwie nicht so richtig auch nicht richtig verstehe, was lustig ist, dann ist es schon irritierend, weil es ist, mehr, es ist so ein Humor immer, der da, darauf abzielt, so kennst du, hä? Oder das hast du ja auch in deinem Alter gelebt. Und dann lachst du einfach darüber, dass der offensichtlich auch Kissen in seinem Bett liegen hat.
0: Einfach so Offensichtlichkeiten. Ja, obwohl das eine Grundformel von Comedy voll. ist, aber, aber du siehst bei Seinfeld und Co., dass man das wesentlich weiter und tiefer ja, und besser machen als kann als die. die. Pass
1: auf, du nicht nur nicht nur erwähnen, dass du auch ein Kissen hast. Wir haben ja auch ein Kissen, oder? Kissen haben wir alle. Kissen und alle. Wuh, als wäre es ein Witz gewesen. Und das irritiert mich, weil warum, warum, warum sagst du, warum sagst du, machst du nicht
0: einen guten, guten Witz aus dem Kissen oder so? Und das ist halt irgendwie dieser. Re und ich habe, weißt du, ich habe mit Happy Day haben wir was gefunden. <lacht> Entschuldigung, äh, wo wir denken, okay, das Kissen hat jeder und da kann auch jeder drüber reden. Aber ähm, äh, dass man sich den Arsch nicht richtig abgewischt hat mal und es irgendwie später erst merkt, darüber redet keiner. Aber auch das hat schon jeder mal erlebt. Oder dass man äh, Chilis geschnitten hat und danach onaniert hat und dann einem wieder oh, aufgefallen ist, dass man Chilis ja, geschnitten hat. Ja, Solche Sachen. Äh,
1: halt, ja, 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 ja. da sprichst du was an. Ja, solche Sachen. Solche Sachen. Aber es, hast du das also auch schon ich mal erlebt? Ich, 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 ja, ja. Ja, ich glaube, ja. <lacht> ich dachte, ja, ich bin so der einzige Depp, nee, dem sowas nee, passiert ist. Es gibt eigentlich noch was Schlimmeres. Kennst du diese Wärmesalben, die
0: man, ähm... Ja, 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 ich? kenn ich. Benütze ich viel, weil ich vom Laufen so Rückenschmerzen ja, ja. bekomme und dann benutze ich die. Wenn du diese
1: Wärmesalben nimmst, und das ist wirklich egal, was du dann machst. Ähm, Ob es ornanierend ist oder dir in die Augen fasst oder sonst was. Du, du das, ist, das ist die Hölle. Du räumst dir den kompletten Körper ab. Ja,
0: aber ja. gut. Aber ich habe auch mal so ein Wärmepflaster äh, äh, mir hinten drauf gemacht und es wird immer heißer, ja. und immer heißer und ich habe ich sterbe und dann habe ich es abgemacht und dann bin ich es war Winter und dann bin ich mit meinem nackten Arsch hinten äh, zum Hof wo aber tausend andere Häuser sind, habe ich meinen Arsch, weil es war so direkt über dem Arsch so gegen das Fenster, weil das so kühlend war und ich habe hey das gibt's doch nicht, wie können die sowas? Und dann habe ich danach gesehen, dass man dessen das Pflaster war, was man, was ich auch nie kannte, sich aufs T-Shirt kleben Ach du Scheiße. Und das ist sonst Verbrennungen. Ach, äh, ich habe keine Verbrennung gehabt, aber es war feuerrot Ach, und das war Scheiße. unglaublich. Das gibt's? Ja. Ach so. Ja, das gibt's. Zumindest hier in Holland es das. So Dinger, die man sich, da gibt's, da muss man immer ganz genau gucken, ob man eins fürs T-Shirt hat wow. oder eins für, für wow. die Haut direkt. Das muss ich, also
1: ich, ich kenne die Dinger, sind so schon so schrecklich schmerzhaft. Aber wenn das auch noch nicht mal auf die Haut sollte. Ich finde es aber beeindruckend, dass es das überhaupt möglich ist. Also ich habe Pflaster zu stellen. Aber ja, ja. Oh, stell dir mal vor, du denkst, es ist ein Wundpflaster und machst es dir auf eine offene Wunde.
0: Naja, aber das siehst du sofort. Das ist ja so komplett klebend und klebt auch sehr gut. Also wenn du dir das auf die Wunde, dann würdest du zumindest schon mal denken, scheiße, das muss ich auch wieder runterbekommen. Ja. Nein, aber dieses die, die 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 diese Beobachtung mit diesen Kissen also dieses dieses banale äh, 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 ist, ist, ist das ist wirklich schlimm und und, und da da versucht auch niemand äh, aber ich, es gibt ja guten Comedy auch es gibt also ich finde äh, obwohl ich seine Stand-up-Auftritte nicht gut finde so mag ich sehr da wenn er in lockeren Gesprächsrunden ist ich mag selbst Nils Ruf obwohl den jeder hatet, weil der eben dieses Grenz, äh, Grenzen suchen nee. macht und das mag ich noch also, immer. Ich,
1: ich war auch ein großer ds roof fan ich habe aber in letzter Zeit das Gefühl, dass er einfach auch fertig ist mit Grenzen suchen, sondern dass es jetzt nur noch so ein, ähm, ich kriege nur noch Aufmerksamkeit, wenn ich wirklich nur noch ähm, absurde Witze mache, die aber eigentlich, weißt du, es ist, es ist schon nicht mehr an der Grenze, es ist irgendwie, erstens ist es oft abgeschrieben von irgendwelchen amerikanischen Comedians, wie von Anthony Jeselnik. Ähm, und es ist wenn wenn irgendwie was kommt es ist es mittlerweile es ist meistens nur plump rassistisch oder frauenfeindlich es ist irgendwie ja. ich sehe es irgendwie nicht mehr ich sehe keine ich sehe keine Grenzen brechen mehr sondern ich seh dann hör dir mal
0: die 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 blaue Stunde Folge an wo ja, er das zu Gast ich, war das mit das Ser Serda und und sie machen jetzt scheinbar zusammen Podcast und da hast du ja. ja also da hast ja praktisch die Anstandsdame Serda die äh, mit ziemlicher Sicherheit wenn er rassistische oder zu grenzwertige Sachen macht, ähm, ähm, danach haken wird. Und Serdasemunsch hat sich in letzter Zeit immer wieder in seinem Podcast geäußert gehabt, dass er glaubt, dass die Leute äh, Nils Ruf falsch einschätzen. Und, und, und äh, ich, ich aber ich muss dazu auch sagen, ganz ehrlich, ich habe Nils Ruf das letzte Mal wirklich verfolgt, als ich in Deutschland gelebt habe, sprich, als er da auf Viva 2 diese Sendung äh, äh, Kamikaze ja. hatte, und danach habe ich halt nur mitbekommen mit diesen Roger Cicero-Tickets ja, oder auf, Roger das Cicero, das oder Uralter wie der heißt.
1: geklauter Witz, der damals bei Novana Kurt, Kurt Cobain schon gemacht wurde. So Das ist so das Ding, wo ich mir so denke, ja geil, man, man packt die alten Witze wieder aus, so. weiß ich, mir geht es nicht mal darum, ich finde den Witz nicht schlecht eigentlich, vom Aufbau her oder sonst was, aber es ist ein geklauter Witz, den wir schon lange gehört haben und wenn du dafür dir einen Skandal einhandelst, dass
0: du einen alten Witz klaust, dann ist es aber dafür kann er nichts. Wir, wir dürfen nicht vergessen, ich, ich spiele es mal des Teufelsanwalt, dass er wahrscheinlich das einfach so klar. Ich meine, wir, wir haben alles schon mal Witze rausgehauen, die es schon mal gab, gerade auf Twitter oder Facebook. Und was, vielleicht hat er nie damit gerechnet, dass das so ein Shitstorm gibt. Sondern er hat einfach gedacht, ah, ich mach mal wieder den alten Joke. Haha, <lacht> ich habe ein paar Tickets abzugeben. Und äh, und jetzt legt den jeder so auf die Gold Ich glaube,
1: glaub mein ich Problem, weiß jetzt ruf es gerade. Ähm, ich ich, ich habe den kennengelernt. Ich finde, dass er total, ich hatte total großen Respekt für den. Ich finde ganz, der war ein ganz, ganz netter Mann, unglaublich schlagfertig. Ich, einfach total beeindruckt bin ich davon gewesen. Ähm, und dann hat es mich einfach traurig gemacht, dass es, dann, dass es dann irgendwann bei jedem Joke oder allem, was er macht, einfach nur noch darum ging, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, was ja immer wichtig ist und irgendwie man muss da ja auch so die Waage finden. Aber wenn du nur noch provozierst, um die Aufmerksamkeit, um dich im Gespräch zu halten, dann ist es irgendwie ein bisschen traurig. Und ich war gerade von jemandem, den ich für so unübermenschlich talentiert halte, der wirklich der größte, größte, Late-Night-Star dieses Landes hätte werden können, der weil er besser war als einfach alle anderen mit Abstand, dann bin ich einfach traurig, dass so ein, dass so ein, dass so ein Idol oder so so tief gefallen ist und jetzt irgendwie nur noch irgendwelche schlimmen, schlimmen, gesellschaftlich verwerflichen Witze reißen muss, damit überhaupt noch jemand von ihm spricht. Und das ist
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ja, ich verstehe das. Er ist
1: gekommen Plattform Hätte er noch eine Plattform, könnte er gute, geile Witze reißen. Aber damit man über ihn schreibt, muss er jetzt eben schlimme Witze reißen. Sonst ist er weg. Das ist. Ich bin gespannt auf den Podcast. Ja, das, ich glaub, ist auch eine gute Lösung. Ich glaube, vielleicht, vielleicht kommt er dann auch
0: wieder in Flow irgendwie. Also, ja. der Nilsruf. Aber ich, ich habe von diesen Provokationen Ich meine, er hat das früher auch gemacht. Das Kamikaze hat davon gelebt, dass er Grenzen äh, überschreitet und, und und das ist auch gar nicht so. Ich lache dann auch nicht über den Joke selber, sondern es ist wie bei Anthony Jeselnik, äh, der der dann eben, wo man einfach den krass hat er das jetzt sich wirklich getraut ja. zu sagen, geht der so weit auf einer Bühne, auf einem Podium äh, vor Publikum und äh, trotzdem fand ich, habe ich seine Schlagfertigkeit gemocht, gerade wenn er eigentlich mit Leuten gesprochen hat, die, die, also wenn er, was weiß ich, mit Feministen spricht, ja. Ich bin eindeutig Feminist. Ich bin für Frauenrechte. Wir sind da noch lange nicht da, wo wir sein müssten. Aber dann gerade finde ich das so smart, wenn er es schafft, mit hochintelligenten Frauen zu reden und sie kommen nicht gegen seine Art an und er lässt sie doof aussehen da finde ich es einfach lustig weil ich finde das spricht ich mag Schlagfertigkeit und das hat er halt und deswegen du hast recht braucht er eigentlich eine ne Talkshow anstatt irgendwie über Twitter äh, nur irgendwie ist mein Problem ist auch wirklich also erstens ich glaube ich habe mit zu vielen Leuten gesprochen die mit dem
1: mit ihm zusammen gearbeitet haben und habe die schlimmsten Geschichten gehört die man sich vorstellen kann aber es ist auch irgendwie so dass ich das Gefühl habe dass diese Schlagfertigkeit auch so ein bisschen abhanden gekommen ist aber vielleicht auch einfach weil weiß nicht weil das ich klar ich glaub, vielleicht ist er. ich irgendwie ich sehe auch nicht mehr diese Schlagfertigkeit die ich noch vor ein paar Jahren gesehen habe. Ich finde wenn der diese Straßenumfragen macht, denke ich mir immer so, warum delivert der jetzt nicht richtig so wie früher? Irgendwie fehlt mir dem sein Punch. Ich habe irgendwie ich bin enttäuscht. <lacht> Aber ich glaube, ich habe auch einfach zu hohe Erwartungen an Nils Ruf
0: gehabt. Ähm. Ja, ich auch. Ich 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 habe auch irgendwann war er ganz weg und dann habe ich sogar den No Go gebracht, dass ich ihm so eine Art nenne ich Fan aber das sagt ja, hey, mach doch bitte was. Mach nee, doch wieder eine ne Talkshow oder mach doch irgendwas. Und,
1: und zurück hat er dir einen Dickpick geschickt, wahrscheinlich.
0: Nee, gar nicht. Er hat gar nicht reagiert. Aber das ist auch, auch glaube ich, echt zwölf äh, Jahre her oder so. Also da war gerade war so, wie war und alles weg. Und da war er kurz. Oder das war noch bevor er so. Und er hatte ja eine Late Night. Mhm, kurz, 191. oder? Wie war äh, die?
1: Ich, also, eine Sache, ich. Eine Sache er mochte ich ja nicht, ähm, also ich fand es geil, Peter Rütten war sein Sidekick. Peter Rütten und dem, großer Fan von Peter Rütten, klar ist ja auch so eine Tele5-Verbindung äh, äh, da, ähm, den finde ich großartig. Was ich an der Sendung komisch fand, es war, wenn eine Frau zu Gast war, dann war das immer so ein bisschen, dann hatte das irgendwie immer so einen, so einen, so einen, so einen, so einen männer dann war die Sendung irgendwie zu männlich, weil ja, die zwei haben sich ey, dann was immer so willst. auf so eine Frau gesetzt, das war Eva Padberg zum Beispiel sogar, die haben sich dann immer so auf so eine Frau gesetzt und dann aber so, weil es sind ja zwei erwachsene Männer so, beide irgendwie, also Peter, glaube ich, 45 gewesen oder 40 irgendwie und Nils Mitte, Ende 30 oder irgendwie sowas und du hattest immer das Gefühl, dass die so ja, hey, bist ja eine Frau, äh? geil bist, geile Frau, äh. das war dann, für mich war das dann so, das hatte für mich so was Belästigendes, wie zwei... Ja, ich weiß so, genau. Und, und was es war du so, so, zwei Männer im Fernsehen belästigen eine Frau. Und es war bei Nils oft so, dass es das manchmal nicht unbedingt, manchmal war es charmant, aber manchmal hat es auch irgendwie so ein bisschen sowas, was sich dann irgendwie, da fühlt man sich unwohl, das zu gucken. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: Ich weiß Wie genau, so was du meinst. In Amerika hätte er damit wahrscheinlich große Probleme ähm, ähm, oder gar eine ja. Klage am Hals, ja. weil, weil äh, zu Recht auch irgendwie. Aber ähm, ähm, lass uns mal weggehen äh, zum Abschluss von Nils Bashing. Lass Ruf mal jetzt. Wir haben ja auch gesagt, dass er unglaubliches Talent ja Nein, ist. ja, ja, genau, genau. mal 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 genau. Was sind deine großen mal 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 ein, ein check und darfst ähm, einfüllen, was, was, was alles passiert in den nächsten Jahren. Was sind deine großen Träume? Also ich habe schon gehört, Showgirls, die sich beim Runtertanzen von der Showbühne gegenseitig anzünden, finde ich schon mal ganz grandios. Ähm. Ja,
1: also pfu, äh, tatsächlich bin ich gerade, glaube ich, zum ersten Mal seit sehr, sehr langem so wirklich am überlegen, worauf ich jetzt sehr, sehr großen, worauf ich wirklich gerade brenne, worauf ich richtig krass Bock habe. Ähm, ich will auf jeden Fall eine fiktionale Serie umsetzen. Das wäre mir sehr, sehr wichtig irgendwie. Ähm, ich habe auch Bock zu schauspielen jetzt noch. Ähm, große Sendungen moderieren, immer gerne. Aber ich überlege halt auch gerade, was was ist, was ist wie gesagt, die Zukunft? Klar, Netflix, Amazon oder sonst was. Ähm, macht es Sinn, mit solchen Partnern irgendwie was ähm, auf die Beine zu stellen? Weil so schön es ist, egal was du machst, es ist wichtig, dass der Partner, mit dem du es machst, ähm weiß, wie man es vermarktet und eben auch weiß, wie man es an die Leute bringt. Äh, ich glaube, ich hätte jetzt so langsam, wäre ich bereit für ein bisschen größeres Publikum. Das würde ich mir für die nächste Zeit wünschen. Ich würde gerne nochmal eine Zeit lang irgendwie ins Ausland gehen. Ich versuche gerade oder ich äh, würde gerne für eine englische Show schreiben. Ähm, am liebsten BBC oder irgendwas. Äh, versuche ich gerade irgendwie Kontakte herzustellen. Ähm, einfach um auch so ein bisschen die Fähigkeit, Comedy zu machen, noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und natürlich, weil alle großen Vorbilder, die ich habe, aus dem englischen Sprachraum kommen. Und ähm, das würde mir doch sehr große Freude machen, ähm, eben mit Leuten zu arbeiten, die ich auch wirklich so extrem arg bewundere. Und ähm, dann denke ich, Geht's auch so gegen zwei, ja vielleicht so in vier, fünf Jahren werde ich mich dann aufs äh, Sterben vorbereiten und dann 35 Jahre weiter darauf warten.
0: Das ist schön, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ähm, übrigens, wir machen das hier so wie im Radio, wenn man was gewonnen hat, bleibt noch ja. dran kurz. Ähm, aber wir verabschieden uns und man kann dir wo auf Instagram, äh, Twitter und überhaupt folgen wir auf Instagram, und so
1: Instagram, Leute. Instagram, das ist die Zukunft. Instagram Aurelsam. Ja, aber wie heißt auch du realsam. da? Also März kann man auch suchen und dann findet man es auch. Aber was
0: sind deine lieblings app Das will ich zum Abschluss auch noch wissen. Was da? Facebook Echt? leider. Ich bin, ich bin so oldschool. Ich bin nur auf Facebook unterwegs. Und ich mache inzwischen auch Instagram. Aber ähm, äh, Dings, ich hatte es mit, wem hatte ich es denn da drüber? Ich hatte es mit irgendjemand, glaube ich, auch mit diesem Podcast drüber. Aber ich, hab, ich bin zum Beispiel, wie heißt die eine App, die sich selber, wo, wo alles nur so kurz ist, Fertig ist. Äh, äh, Wein? Ch 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 Snapchat. Snapchat, Snapchat habe ich noch nie gehabt, zum Beispiel. Und Twitter. <lacht> ich habe einmal einen Twitter-Account angemacht vor fünf, sechs Jahren. Und habe einmal irgendwas geschrieben oder ein Foto gepostet und das war's dann. Und, und Twitter ist für mich nicht geschaffen, allein wegen der Begrenzung. Und ich möchte nicht so Trump-mäßig zehn Nachrichten hintereinander verschicken müssen, um einen Satz zu sagen. Weil Facebook ist für mich wirklich mit Abstand die letzte App. Ich bin absolut, ich hab, bin
1: nicht viel auf Facebook, ich benutze es nicht gerne. Und meistens, wenn ich Facebook, dann ist es auch nur Zweitverwertung, dass ich direkt von Instagram auf, auf Facebook poste, weil irgendwie... Nee.
0: Ja, ich muss, bei ich, ich, Instagram fange ich ja immer mehr ah, an, äh, das ich zu genießen. Du machst da ja nur deinen Pause.
1: Laufbildern Home to Home Run, was ich übrigens sehr interessant und cool finde. Ähm, Instagram. es wird was, es wird echt was. Bin gespannt. ich,
0: bin gespannt. ich auch. Okay, Tori. Äh, Okie doke meine ich uh, reingehauen Wiedersehen. und tschüss.